0: Hejka, cześć, witajcie. Z tej strony Magda. Stęskniłam się za wami. Ci z was, żeby tak może troszeczkę przybliżyć wszystkim tym ludziom, którzy teraz sobie myślą, co? What the Ci z was, którzy słuchają mnie bardziej regularnie, pewnie zauważyli, że zniknęłam na jakiś czas, ale powróciłam. Będę teraz nagrywać ze zdwojoną siłą. Dzięki, że czekaliście. Jest mi bardzo, bardzo miło. Dziękuję też za te wszystkie wiadomości, które do mnie pisaliście na przełomie tego czasu. I cóż, bez zbędnego gadania, zapraszam Was na odcinek 82. Ja chyba nigdy z taką regularnością nie dociągnę do odcinka setnego, ale już trzymam za Ciebie, za siebie, nie za Ciebie, za Was też, ale za mnie przede wszystkim kciuki, bo mamy oto odcinek 82. Dzisiaj będziemy rozmawiać o sprawie, która jest dosyć szczególna, żeby nie powiedzieć dziwna, gdyż wydarzyła się w roku 2000, gdzie już były kamery monitoringu, gdzie mamy nagrania, gdzie mamy nawet postać na tych nagraniach, ale opowiem zaraz od początku. Zapraszam do słuchania. Dziś zajmiemy się sprawą zaginięcia 22-letniego chłopaka o nazwisku Trevor Dilly. Trevor urodził się 15 sierpnia 1978 roku. Był najmłodszy z czwórki rodzeństwa. Jego rodzicami byli Michael i Ann Dilly. I Trevor miał jednego starszego brata imieniem Mark oraz dwie starsze siostry Michelle i Pamela. Zarówno Michel, jak i Pamela, jak i Mark, czyli cała trójka rodzeństwa Trevora byli bardzo utalentowani sportowo. Trevor natomiast nie posiadał takiego wielkiego zainteresowania oraz umiejętności, jeżeli chodzi o jakąś lekkoatletykę czy jakieś sporty drużynowe. Dlatego też chłopak troszeczkę się miotał po skończeniu liceum. Nie do końca wiedział, w którym kierunku pójść, dlatego właściwie zaraz zaczął studia na kierunku biznesowym, ponieważ przez chwilę widział tam przyszłość. Studiował na Uniwersytecie w Irlandii o nazwie Waterford Institute of Technology. Pracował też dorywczo w pobliskim sklepie spożywczym. Jednak na drugim roku przerwał studia, ponieważ nie do końca to było to, co Trevor chciałby robić i za namową siostry Michelle zaczął studia na kierunku informatycznym w Dublinie i to okazało się strzałem z dziesiątkę, ponieważ Trevor był wybitnie uzdolniony w tym kierunku. Lubił cyfry, lubił analizować. Taka praca, w której mógł po prostu siedzieć, skupić się na rozwiązywaniu problemu, była pracą, którą Trevor, jak się okazało, chciał wykonywać. Wydawałoby się, że chłopak w końcu znalazł to, czego szukał w życiu. Trevor skończył kurs komputerowy w Dublinie i w maju 1999 roku Zaczął pracę w Departamencie IT, w Banku w Irlandii, w Departamencie Zarządzania Aktywami. Trevor radził sobie świetnie w nowej pracy. Zarówno jego koledzy, jak i jego bezpośredni przełożony byli bardzo zadowoleni z pracy Trevora. Chłopak był uczciwy, dobrze wykonywał swoją pracę, dobrze dogadywał się z, ze swoimi kolegami i koleżankami, miał poczucie humoru, był inteligentny, wygadany i można było na nim polegać. Wiem, że zazwyczaj przy sprawach zaginięć albo morderstw mówię wam to samo, że ta dziewczyna, ten chłopak byli wzorowymi obywatelami, nie mieli problemów z prawem. Każdy mówił, że są świetni, uczciwi, szczerzy, dobrzy ludzie, no ale Trevor taki właśnie był. Każdy, yy, z kim później policja przeprowadzała wywiady, wspominał Trevora jako naprawdę fajnego gościa, który miał potencjał Mało tego, chłopak ostatnio spotkał też y, dziewczynę, z którą zaczął nawiązywać y, relacje. Zatem wszystko wskazywało na to, że życie Trewora zaczyna iść w bardzo, bardzo dobrym kierunku. Ale niestety do czasu. Przenieśmy się do grudnia roku 2000. 5 grudnia Trevor wrócił z Alaski, y, ponieważ odwiedzał tam Wspomnianą wcześniej dziewczynę, którą spotkał podczas letnich wakacji, przyjechał na chwilę do rodziców, po czym wrócił do Dublina, gdzie pracował, ponieważ jego firma wynajęła hotel Hilton, aby zorganizować huczną imprezę bożonarodzeniową. Aby z jednej strony uczcić zbliżające się święta, a z drugiej strony mieć okazję dla wszystkich pracowników banku, aby się ze sobą spotkali, poimprezowali trochę, ponieważ tam wszyscy się lubili i mieli w zwyczaju właśnie przynajmniej raz do roku wyprawiać takie, no, huczniejsze przyjęcia. Trevor razem z paroma kolegami z pracy najpierw postanowili zrobić sobie taki biforek tour po barach, wypili kilka shotów, po czym poszli do hotelu Hilton, spędzili tam parę godzin, a gdy impreza oficjalna się skończyła, Trevor jeszcze z paroma kumplami postanowili pójść na afterparty, odwiedzili kilka barów, wypili tu, wypili tam, naprawdę bardzo dobrze się bawili. Impreza y, biznesowa została zorganizowana w czwartek, 7 grudnia. No ale wiadomo, tak jak wam mówiłam, trochę się to wszystko przedłużyło. Ostatnim klubem, y, do którego Trevor ze swoimi kolegami wstąpili, był klub o nazwie Buck Whaley's Nightclub. I stamtąd około godziny 3.25 nad ranem, czyli już 8 grudnia, Trevor zdecydował w końcu, że już ma dosyć, że impreza dla niego się skończyła, że chce wrócić do domu. Ubrał zatem kurtkę, pożegnał kolegów, wypił jeszcze ostatniego szota i wyszedł z baru. Jednak tej nocy dość intensywnie padało, było też zimno, to był grudzień. Dom Trevora od baru, w którym ostatnio był widziany, był oddalony około 20-25 minut piechotą. Trevor zatem pomyślał sobie, że wróci do pracy, do której miał bardzo, bardzo blisko, weźmie parasol i dopiero wtedy uda się do domu. I tak też zrobił. Trevor został wpuszczony do biura przez strażnika, który wtedy miał dyżur. Okazało się, że w biurze Trevor spotkał swojego kolegę Karla Pendera, który wtedy miał, no niestety dla Karla też nocny dyżur, nie mógł uczestniczyć w imprezie. Trevor w takim wypadku zdecydował się troszeczkę z nim porozmawiać, wypić z nim kawę. Dodatkowo chłopak jeszcze z... zerknął na swoje maile. Zrobił sobie jeszcze notatkę następnego dnia z rzeczami, które ma y, jeszcze do zrobienia i w, zobaczcie, ja wam powiedziałam, że ten chłopak był kimś, na kim można polegać. Nie dość, że była dosyć huczna impreza, to jeszcze przecież Trevor poszedł przed imprezą na Biforek, po imprezie na Afterek, wypił tu, wypił tam, ale zobaczcie, wrócił do swojego biura, niby tylko po parasolkę, ale jeszcze zdążył przeczytać parę maili, zrobić kilka notatek, no zazwyczaj ludzie nie myślą, tym bardziej po paru drinkach o godzinie 3-4 nad ranem, żeby jeszcze posprawdzać maile. Przynajmniej mam taką nadzieję, że wy tak nie robicie, bo dziwne mogą być do tego skutki. Ale taki był Trevor. Finalnie Trevor wyszedł ze swojego biura o godzinie czwartej nad ranem. Z parasolką w ręku nadal padało i zaczął podążać w kierunku swojego mieszkania. Tak jak Wam wspominałam, impreza firmowa odbyła się w czwartek. Trevor niestety piątek nie pojawił się w pracy, co nie było w jego zwyczaju, ale też nikomu nie wydało się nadzwyczaj dziwne. No, komu się nie przydarzyło. Impreza w czwartek, piątek, nie do końca czujesz się dobrze. No i dodatkowo jest to piątek, zaraz weekend. E, zatem, no, firma przymknęła na to oko. Na to oko, zwłaszcza, że paru kolegów z pracy Trevora też nie pojawiło się tego dnia w pracy. Jednak w poniedziałek, gdy pozostali koledzy przyszli do pracy, a Trevora nadal nie było, mało tego, znowu ani nie wysłał maila, ani nie zadzwonił, co znowu nie było w jego stylu, no wiadomo, od czwartku czy piątku kac nie będzie się trzymał do poniedziałku, koledzy z pracy już zaczęli się troszeczkę niepokoić. Zadzwoniono więc do rodziny Trevora, która natychmiast podjęła działania, no, ponieważ to już były cztery dni, prawda, to był czwartek, piątek, dwa dni weekendu, jest poniedziałek, nikt nie słyszał nic od Trevora, nikt go nie widział, zatem rodzina, jego rodzice właściwie szybko pojechali do mieszkania Trevora, które Trevor wynajmował z kilkoma innymi znajomymi, okazało się, że w mieszkaniu nikogo nie ma, nie ma nie tylko Trevora, ale też jego współlokatorów, ponieważ ci wyjechali wtedy na, na weekend i wtedy też rodzice zaczęli się niepokoić, bo okazuje się w tym momencie, że Trevora nie ma od 4 dni i jeżeli coś mu się stało, no to mamy już, prawda, 4 dni w plecy, żeby go poszukać, żeby mu pomóc, żeby zacząć śledztwo, żeby to wszystko rozgłośnić. A na pewno wiecie, że pierwsze 48 godzin, pierwsze 24 godziny są najważniejsze. Jeżeli ktoś ginie, jeżeli nie ma po nim śladu, na 4 dni od momentu, kiedy Trevor był widziany po raz ostatni, no to już jest bardzo, bardzo późno. Rodzina zaczęła poszukiwania właściwie natychmiast. Po pierwsze zadzwonili na policję, powiedzieli, że Trevora już nie ma od 4 dni. Policja rozpoczęła śledztwo, ale rodzina Trevora nie chciała siedzieć i czekać bezczynnie. Tam były wszystkie ręce na pokład, rozpromowali ulotki. Zdjęcia Trewora były wszędzie w okolicy. Jego brat parokrotnie przechodził centymetr po centymetrze tą drogę od pracy Trewora do jego domu. Szukał wszędzie, nie tylko w jakichś zakamarkach, w jakichś dziurach, w jakichś rowach, ale i w śmietnikach. Pytano sąsiadów. Rodzice Trevora pukali od drzwi do drzwi, pokazywali jego zdjęcie, nie ominęli ani jednego domu. Siostry Trevora od razu wszczęły poszukiwania w social mediach. Naprawdę rodzina zaczęła robić wszystko, co w ich mocy, żeby znaleźć chłopaka i żeby pomóc policji na własną rękę w doprowadzeniu śledztwa do szczęśliwego zakończenia. Policja zaczęła od przeszukiwania mieszkania Trevora nie znaleziono tam niczego podejrzanego. W pewnym momencie była też y, taka zagwostka, może Trevor po prostu zdecydował się uciec, zostawić swoje życie i na przykład rozpocząć nowe na Alasce, gdzie miał tą dziewczynę. Przeszukiwano jego mieszkanie zatem pod takim kątem, a może wziął jakieś rzeczy, może wziął jakieś pieniądze, może nie ma paszportu, ale nic takiego nie znaleziono. Mieszkanie Trevora było w takim stanie, w jakim było zawsze. Wszystko było na swoim miejscu, tak jakby Trevor miał zamiar wieczorem z pracy wrócić do domu i następnego dnia się obudzić i znowu pójść do pracy. Policja zatem poszła do pracy chłopaka, przeszukano jego biurko, przeszukano jego komputer, sprawdzono tego ostatniego maila, którego Trevor wysłał. Były przypuszczenia, że może coś w tym mailu będzie, że może Trevor ma jakiegoś gdzieś tam wspólnika lub wspólniczkę, z którym chce gdzieś uciec, albo z którą gdzieś tam coś kiedyś planował, ale znowu, nie znaleziono nic nadzwyczajnego. Na chwilę obecną wydawało się, że Trevor po prostu rozpłynął się w powietrzu. Pytano wszędzie, pytano znajomych, pytano sąsiadów, pytano pracowników, banku, czy mają jakichś podejrzanych. Nikt nic nie mógł sobie przypomnieć. Mówiłam wam, że Trevor był naprawdę fajnym kolesiem. Był przyjazny, był pomocny, nie miał wrogów, nie miał z nikim napiętku. Jego praca nie była jakąś pracą, z której można byłoby odzyskać jakiś łup w momencie porwania chłopaka. Jego rodzice nie byli mega zamożni. Na tamtą chwilę każdy był pod trzasku, bo nie wiedział co się dzieje. Wszyscy starali się obrócić te przysłowiowe kamienie milowe, na drugą stronę szukać Trevora pod każdym z nich ale naprawdę nie było ani jednego śladu, którego można było się złapać i który by doprowadził do kolejnych wskazówek. Następnym etapem poszukiwań było przeszukanie kamer monitoringu, które w roku 2000 w Dublinie było, były, były już praktycznie na każdym roku. Poproszono nie tylko o kamery monitoringu miasta, ale również kamery ze wszystkich sklepów, które były na trasie Bank, dom Trevora. I okazało się, że może tam przypuszczalnie jest jakiś ślad. Dodatkowo policja zaczęła przeszukiwać telefon Trevora. Właściwie nie jego telefon fizycznie, ale wszystkie połączenia, które zostały wykonywane z telefonu Trevora i na telefon Trevora. I oto informacje, które uzyskała policja. Uwaga! Przede wszystkim policja chciała wiedzieć dokładnie, co wydarzyło się w nocy z 7 na 8 grudnia, w momencie kiedy Trevor zaginął. Tak jak Wam mówiłam, przed tym jak rozpoczęło się to, to przyjęcie firmowe, Trevor był w jednym pubie ze swoimi znajomymi z pracy. Później wszyscy pojechali, albo poszli, bo to było bardzo, bardzo blisko, do hotelu Hilton. Tam była kolacja oraz muzyka na żywo. Około godziny pomiędzy 10 a 11 w nocy Trevor otrzymał telefon od swojego kolegi Glena. Jednak pomieszczenie, w którym był Trevor było tak głośne, że no, Glen nic nie słyszał i Trevor mu powiedział, że bardzo mu przykro, jest tu na tej imprezie, jest muzyka, zadzwoni do niego później. Tak jak wam już wcześniej mówiłam, cała impreza firmowa, także ta, ten after party, które, na które Trevor poszedł z kilkoma swoimi znajomymi, zakończyła się dla Trevora o godzinie 3.25 nad ranem. Później Trevor był widziany na kamerze monitoringu około 3.40 przed siedzibą banku, w którym pracował. I teraz ci, którzy, ci, ci z Was, którzy słuchają mnie na YouTube, polecam Wam teraz zobaczyć zdjęcie siedziby banku, ponieważ pokazuję Wam na tym zdjęciu dwie bramy. Jedna brama, te bramy są oddalone pomiędzy sobą, nie wiem, 10-20 metrów. To dla tych, którzy słuchają mnie i nie mogą zobaczyć zdjęcia. Jedna brama wydaje się być bramą taką dla pieszych. Jest brama i potem jest, nie wiem, 3-4 schodki do góry i jest główne wejście do banku. Takie zwyczajne drzwi frontowe. Brama numer 2 wydaje się być bramą wjazdową, swoistym takim przejściem przez parking albo dla samochodów, żeby wjechać i kamera monitoringu pokazuje Trevora właśnie przy bramie numer 2, czyli w te, w tej, przy tej bramie wjazdowej, około godziny 3.40 nad ranem. I teraz uwaga, uwaga, przy tej brami numer dwa Trevor zostaje widziany, jak rozmawia z innym mężczyzną. Ten drugi mężczyzna był ubrany cały na czarno. Rozmowa dwóch mężczyzn trwa dosyć krótko, jest dosyć przyjazna, jakby, nie wiem, jeden drugiego się pyta, co tutaj robisz, dlaczego tu stoisz, Trevor może powiedział, ja tu pracuję, idę po parasol, no zimno dzisiaj, wszystkiego dobrego, nie wiem, niedługo święta. Po czym Trevor otwiera bramę, oczywiście wcześniej, tak jak Wam wcześniej mówiłam, dzwoni do strażnika, brama zostaje otwarta, Trevor idzie do, do biura, spotyka swojego kolegę z pracy Karla, który wtedy był na nocnej zmianie, pije z nim kawę, przegląda maile. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie to, że ta sama kamera monitoringu uchwyciła tego człowieka ubranego na czarno który rozmawiał z Trevorem przy bramie numer dwa. Kamery uchwyciły tego człowieka przy bramie numer jeden, gdy ten człowiek stał około 30 minut przed tym, jak przy banku pojawił się Trevor. Chcę jeszcze raz wam to powiedzieć, bo może byliście czymś zdezorientowani, albo może ja się nie wyraziłam odpowiednio jasno. To jest bardzo, bardzo istotne dla, dla tej sprawy. Wyobraźcie sobie bank, po, po lewej stronie jest brama numer 1, po prawej stronie jest brama numer 2. Te dwie bramy są oddalone od siebie no mniej więcej 15 metrów, czyli są bardzo, bardzo blisko. Około godziny 3.05 przy bramie numer 1 kamera monitoringu uchwytuje człowieka ubranego na czarno. Ten sam człowiek stoi przy wejściu do banku przez około 30 minut. Nic nie robi, po prostu jakby chowa się za pilarem, około godziny 3.25 człowiek ubrany na czarno otrzymuje telefon, widać jak rozmawia przez telefon, wychodzi z tego filaru i mniej więcej w tym samym czasie, może około 2 minut wteczy te we wte, pod bramę numer 2, czyli pod bramę, gdzie mamy tą, tą bramę po prawej stronie, przychodzi Trevor. W tym momencie mężczyzna ubrany na czarno właściwie już przy tej bramie numer dwa stoi i pomiędzy mężczyznami nawiązuje się krótka rozmowa. Mówiłam Wam, że tego dnia w Dublinie bardzo mocno padało. Dlaczego zatem mężczyzna ubrany na czarno stał pół godziny przy zimnie, przy deszczu, przy bramie banku, tak naprawdę bez żadnego celu, nie miał parasola. Mógł przecież, jeżeli gdzieś tam, nie wiem, czekał na coś, mógł spokojnie pójść, nie wiem, na przystanek autobusowy pod wiatę, żeby uchronić się przed tym deszczem, żeby uchronić się przed zimnem, ale z tego, co widziałam w internecie, z tych nagrań y, monitoringu, z, y, ze zdjęć, no spokojnie można by wnioskować, że ten mężczyzna na kogoś czekał. Czy czekał na Trevora? Po tym jak Trevor otwiera bramę numer dwa, przechodzi przez nią, zamyka ją, mężczyzna ubrany na czarno nadal przy tej bramie stoi, chociaż Trevor nie wydaje się przesadnie na niego zwracać uwagę, na pewno się go nie boi, raczej uznał, że no to jakiś koleś stoi przy bramie, w środek nocy, no trudno, piątek, nie? Po tym jak Trevor wchodzi do banku, widzimy mężczyznę, tego mężczyzna ubranego na czarno, jak jeszcze przez jakiś czas, przez parę minut, stoi przy bramie numer dwa, a później przechodzi na drugą stronę ulicy. Nie wiem jak wy, ale no ja czytałam o tej sprawie wcześniej i wiem co wam mówię, ale w momencie kiedy opowiadam wam o tym, no ja mam ciarki, nie wiem, nie wiem jak wy. Tak jak mówiłam, Trevor jest chwilę w biurze, otwiera maile, ma tam kawę ze, ze swoim kolegą z pracy, robi notatkę. I o godzinie 4.02 nad ranem, 8 grudnia roku 2000 widzimy jak Trevor otwiera od wewnątrz bramę numer 2, czyli tą wjazdową, zamyka ją, ma w ręku parasol i skręca w kierunku swojego domu. W międzyczasie Trevor wykonuje też telefon do swojego kolegi Glena, który ten oto kolega wcześniej próbował skontaktować się z Trevorem o godzinie około 10-11 w nocy, ale no, było za głośno, nie mogli ze sobą porozmawiać, więc Trevor oddzwania do Glena. Jest godzina czwarta nad ranem, Glen pewnie śpi, więc Trevor nagrywa się Glenowi na automatyczną sekretarkę. To była zwyczajna konwersacja typu co robisz w weekend, może się spotkamy, a byłem na lasce, słuchaj, muszę ci wszystko y, o tym opowiedzieć, wracam z imprezy firmowej, spotkajmy się. Czyli nic nadzwyczajnego. Później o godzinie 4.14 nad ranem inna kamera monitoringu nagrywa Trevora, który idzie z parasolką w ręku w stronę swojego mieszkania i uwaga. Około 30 sekund później ta sama kamera monitoringu nagrywa człowieka ubranego na czarno, który szybkim krokiem podąża za treworem. I teraz pewnie większość z Was zastanawia się, czy to był ten sam mężczyzna, czy może to był ktoś inny. Policja do tej pory nie wie, czy to był ten sam mężczyzna, który został nagrany przy obu bramach banku, Ciężko jest powiedzieć, ponieważ no to, było, to, to, to był po pierwsze deszczowy dzień, deszczowa noc, było ciemno, pada deszcz, tyle co wiemy to to, że obaj mężczyźni, może ten sam, nie wiem, ale film z kamery monitoringu przy banku oraz film później z tej godziny 4.14 pokazuje mężczyznę ubranego na czarno, jest to mężczyzna raczej takiej postury szczupłej. Nie widać jego twarzy. Wiemy, że jedyną rzeczą, która łączy te dwie osoby jest Trevor. Obaj mężczyźni nie mają też parasola, więc to troszeczkę może świadczyć o tym, że może to był jeden i ten sam mężczyzna. Mało ludzi przechadza się ulicami Dublina o godzinie czwartej nad ranem jeszcze w tak zimną i deszczową noc, ale ciężko powiedzieć. Dodatkowo, przypominam, mówimy o wydarzeniach z piątku. W weekend Michelle, siostra Trevora, próbuje się do niego dodzwonić parokrotnie. Oczywiście Trevor nie odpowiada, ale jego telefon działa, znaczy, że ma baterię. Można się do niego dodzwonić, ale wszystkie połączenia są przekazywane do poczty głosowej. Ten fakt sprawia, że teoria, w której Trevor zbacza w, z kursu podczas swojej drogi z banku do domu, gdzieś, wiadomo no, był pod wpływem alkoholu, mógł gdzieś się poślizgnąć. Było ślisko, było ciemno, mógł na przykład wpaść do pobliskiego kanału i popłynąć z nurtem, może się utopić. Po pierwsze, policja przeszukiwała ten kanał wielokrotnie. Byli nurkowie, patrzyli każdy jeden centymetr, nic nie znaleźli. Nie tylko nie znaleźli ciała, ale nie znaleźli też żadnego przedmiotu, który mógłby należeć do Trevora. Po drugie, fakt, że komórka Trewora była działająca, że tak powiem, że można się było do niego teoretycznie dodzwonić, wykreśla automatycznie fakt tego, że Trevor wpadł do jakiejkolwiek wody. No to był rok 2000, te komórki nie były jeszcze wodoodporne tak bardzo jak są teraz, chociaż no jeżeli wasza komórka dwa dni jest w wodzie, no to pewnie też się wyłączy w końcu. Ale wydaje mi się, że, że, że ten fakt, że, że komórka działała wyklucza teorię z utonięcia Trevora. Także pewnie bym to utonęcie gdzieś tam na samym końcu, bym wam o tym mówiła, że to jest jedna z teorii, bo ona jest gdzieś tam w internecie, ale na moje oko to się nie stało. W tym momencie policja troszeczkę utknęła w miejscu, nie wiedziano gdzie teraz się udać, sprawdzono też ślady, trop dziewczyny, tej, tej dziewczyny na lasce. Z tego co wiem, nawet siostra Trevora pojechała specjalnie na Alaskę, żeby się z nią zobaczyć, żeby z nią porozmawiać, żeby zobaczyć może coś się wydarzyło. Ale tutaj też ślad no, nic nie wskazuje na, na nic. Trop zaginął, jakby dziewczyna nie była do końca zainteresowana. Okazuje się, że może nie była aż tak zaangażowana w te relacje jak Trevor. I przez wiele miesięcy, przez wiele lat, pomimo zaangażowania rodziny, pomimo tego, że policja nie zamknęła sprawy, nic nie ruszało się do przodu. Ale nie oznacza to, że sprawa Trevora ucichła, ponieważ rodzina nie daje za wygraną. Jeśli chodzi o takie może kamienie milowe w śledztwie, to 10 lat po zaginięciu Trevora, czyli w roku 2010, funkcjonariusze policji opublikowali cyfrowe zdjęcie, czyli ta progresja wiekowa. Na, na zdjęciu Trevor miałby wtedy 32 lata. Chcieli pokazać opinii publicznej, że ten człowiek zaginął w roku 2000, teraz może wyglądać tak, czy widziałeś, czy widziałaś go w okolicy, zadzwoń, powiedz, może potrzebować pomocy. Policja gdzieś tam no, nie miała żadnych złudzeń, że, że ktoś faktycznie się zgłosi i okazało się koniec końców, że nie ma żadnych takich lidów, których można było się złapać. Ale 5 lat później, w roku 2015, sprawa Trevora została ponownie nagłośniona, zarówno przez dziennik The Irish Times, jak i przez stację telewizyjną TV3, która to wyemitowała film dokumentalny o zaginięciu Trevora, co jest ważne, ten dokument zawierał zdjęcia z kamery monitoringu, na którym widać, że Trevor wchodzi do banku oraz później, gdzie idzie ulicą o 4.14, na obu nagraniach opublikowano też mężczyznę lub mężczyzn, tego nadal nie wiemy, ubranych, ubranego na czarno. Co jest ważne, to fakt, iż te nagrania nie zostały wcześniej upublicznione, zatem zarówno policja, jak i rodzina pokładali ogromne nadzieje w tym, że może ktoś coś sobie przypomni, albo może ktoś zna tego drugiego mężczyznę, nie wiem, z postury, z tego jak chodzi, z tego jak trzyma ręce w kieszeni, z ubrania, no cokolwiek. Udostępniając to nagranie mediom, śledczy powiedzieli, że chce, chcieli w szczególności zwrócić uwagę właśnie na tego mężczyznę. Mało tego, policja powiedziała, że uważają, iż to był ten sam mężczyzna, zarówno na pierwszym, jak i na drugim nagraniu, w apelu, który później wystosowała policja oraz rodzina Trevora, prosili, aby ktokolwiek, kto nawet mógłby przypuszczać, iż zna tego mężczyznę na nagraniu, żeby się zgłosił i żeby dał znać. Niestety nic nadzwyczajnego nie wpłynęło do policji, ale tutaj okazało się, że po tej burzy medialnej, można tak powiedzieć, bo no, dokument cieszył się dosyć dużym zainteresowaniem, organizacja, która nazywa się Crime Stoppers, która zajmuje się, tak jak sama nazwa wskazuje, zatrzymaniem jakichkolwiek aktywności kryminalistycznych. Poinformowano, że y, dziennikarzy, że zgłosił się darczyńca, który zaoferował nagrodę w wysokości 100 tysięcy euro za wszystkie informacje, które mogłyby okazać się istotne w sprawie rozwiązania zniknięcia Trevora. W jednym z wywiadów brat Trevora, Mark, powiedział, że właściwie to, że Trevor jest tak powszechnie znany, że jego sprawa jest tak rozpoznawalna, właściwie cieszy rodzinę. Mówi, że oznacza to, że wciąż mają realną szansę dowiedzieć się, co stało się z Trevorem. Mark mówi, że Irlandia to wciąż mały kraj i ludzie rozmawiają między sobą. Ludzie mogli coś zobaczyć, podsłuchać jakąś rozmowę niechcąco. Czyli ktoś coś wie i ta osoba gdzieś tam jest. Może w końcu to, co stało się z Trevorem, wyjdzie na jaw. Zanim przejdziemy do teorii, muszę Wam powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Kilka lat po zaginięciu Trewora, wiadomo, technologia posuwa się do przodu w zastraszającym tempie. Specjaliści od nagrań wideo zremasterowali te nagrania monitoringu. No wiadomo, rok 2000, no nie do końca może to, była, to był szczyt technologii nagrywania. Wiadomo, wszystko jeszcze pewnie było na takich tych kasetach VHS, wydaje mi się. Także została podjęta jeszcze jedna próba, żeby troszeczkę zwiększyć jakość tych nagrań, żeby Coś więcej z tych nagrań wyciągnąć, i okazało się, że kamery monitoringu uchwyciły jeszcze trzech mężczyzn, właściwie jeszcze dwóch mężczyzn trzech w sumie przy bramie numer dwa przy banku. Na początku stwierdzili, że to jest dobry trop, coś innego, coś, coś nowego w tej sprawie, ale okazało się, że dwóch z trzech mężczyzn to są pracownicy banku, trzeciego mężczyzny nie udało się zidentyfikować, porzucono ten trop. Pamiętajcie o tym, bo przyda się to nam w jednej z teorii, o której wam opowiem na samym końcu, bo wydaje mi się ona najbardziej prawdopodobna. Ale nie przedłużając, przechodzimy do, 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 do teorii. Pierwsza z teorii jest taka, że Trevor w momencie, kiedy szedł z banku do domu, został potrącony przez jakiegoś kierowcę, pijanego bądź niepijanego. Zginął na miejscu, a potem kierowca pozbył się ciała. Nie wydaje mi się to dość e, teorią prawdziwą, ponieważ po pierwsze, jeżeli to był kierowca, który jest pod wpływem, to bardzo możliwe, że pierwszą rzeczą, którą by taki kierowca zrobił, jest może ucieczka z miejsca zdarzenia. Wtedy to ciało Trevora zostałoby gdzieś na ulicy czy na chodniku. Jeżeli ktoś by to ciało podniósł, włożył do bagażnika, wywiózł gdzieś do lasu, zakopał, pewnie byłyby jakieś oznaki, jak, 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 jakiegoś zdarzenia tego typu. Wiem, że padał deszcz, może krew by się zmyła, ale uwierzcie mi, że zarówno rodzina, jak i policja bardzo szczegółowo przeszukiwała te obszary i na pewno coś by znaleźli. Zatem nie wydaje mi się, że ta teoria trzyma się kupy. Druga teoria łączy się z pracą Trewora. Trevor pracował w banku i jak wiadomo banki są bardzo często targetowane jako sposób zarobienia pieniędzy. Trevor pracował w dziale IT, teoretycznie mógłby mieć dostęp do kont, do haseł, jeżeli nie miałby tego dostępu, pewnie mógłby gdzieś zhakować system, pewnie miał do tego umiejętności. Zatem teoria łączy się z tym, że ktoś Trevora porwał, chciał od niego uzyskać dostęp, nie wiem, przelew pieniędzy na, na jakąś grubą kwotę, czy coś w tym stylu. Nic z banku nie zginęło, zatem prawdopodobnie w tej teorii Terewor nie chciał pomóc robusiom i w konsekwencji został na przykład zabity albo pobity do nieprzytomności, a później zmarł. I znowu ktoś pewnie potem na przykład zakopał ciało w lesie albo wywiózł gdzieś jeszcze dalej. Wrzucił do rzeki, no cokolwiek. To by też wyjaśniało, dlaczego telefon Trevora byłby jeszcze działał przy, przy, przez ten weekend, gdzie siostra próbowała się z nim skontaktować, bo na przykład przez te dwa dni ktoś tam trzymał Trevora w zamknięciu. Czy wydaje mi się to prawdopodobne? I tak, i nie. Teoretycznie mogło tak być, natomiast praktycznie, no Trevor miał 22 lata. Pracował w banku przez e, półtora roku. Nawet gdyby był jakimś geniuszem IT, pewnie Rabusie chcieliby złapać może kogoś wyżej w szczeblach. Kogoś, kto faktycznie miałby te dostępy do haseł, a nie tylko. A weźmy jakiegoś tam młodziaka z działu IT, pewnie nam pomoże. Tutaj mi się nie wydaje, że taki modus operandi byłby bardzo prawdopodobny, chociaż... Może Trevor został przypadkowo porwany, w sensie był na imprezie firmowej, gdzie na przykład rabusie próbowali zrobić research, kogo by tu pojmać, a że Trevor był przyjazny, wesoły, gadatliwy, miał kontakt z ludźmi. Może się wygadał, że pracuje w IT. Kto wie? Zostawiam wam tutaj pole do popisu, dajcie znać, czy, czy ta teoria mogłaby być prawdziwa. Teoria numer 3 jest związana z prezydentem Clintonem, czyli prezydentem Stanów Zjednoczonych, a właściwie z jego przyjazdem do Dublina. Okazuje się, że parę dni po, tym, po tej imprezie firmowej, którą miał Trevor, prezydent Clinton miał zaplanowaną podróż i z tego co wiem, i pewnie wy też wiecie, chociaż to też jest no, taki na chłopski rozum jak to mówi moja mama, jeżeli do jakiegoś kraju ma przyjechać prezydent jakiegoś kraju, innego, to w tym, w tym w przypadku USA, to służby specjalne USA przyjeżdżają do tej lokalizacji, czyli do Dublina, parę dni wcześniej. I w obszarze, w którym prezydent ma spotkania, w którym prezydent będzie widziany, przeszukują wszystko. Cały teren w poszukiwaniu bomb, jakichś śladów potencjalnych zamachów, jakiegoś, jakiegokolwiek bez niebezpieczeństwa i starają się tego pozbyć. Prezydent Clinton miał gdzieś tam mieszkać w pobliżu banku, w którym pracował Trevor, zatem parę dni wcześniej funkcjonariusze przeszukują teren, pozbywają się wszystkiego, co może być podejrzane. Zatem, jeżeli na przykład ktoś zaatakował Trevora w momencie, kiedy Trevor szedł z banku do domu, mogłoby tak być, że funkcjonariusze specjalni USA, widząc na przykład parasol, Trevora, który potencjalnie mógłby być poszlaką, prawda? No, no wiadomo, jakiś parasol leży na trawie, no to wiadomo, do śmietnika, bo to, to, to jakaś przeszkoda, może gdzieś tam jest cokolwiek, no wiecie o co chodzi. Bezpieczeństwo, zwłaszcza prezydenta Stanów Zjednoczonych, wydaje się być to człowiek, który jest najbardziej strzeżonym człowiekiem w ogóle w całym kosmosie. Zatem tacy funkcjonariusze przeszukują wszystko, jeżeli widzą cokolwiek takiego, co nie zagraża bezpieczeństwu, ale co jest y, potencjalnie jakimś tam odchyleniem od normy, czyli na przykład parasolka, czy jaka, jakiś szalik, czapka, rękawiczki, no to twierdzą, że ktoś to zgubił i że to jest niepotrzebne i wyrzucają. Mogłoby się tak zdarzyć, że coś faktycznie wydarzyło się Trevorowi, bo wiecie, no to były cztery dni, tak? To impreza się skończyła, piątek Trevor nie pojawił się w pracy, potem był weekend. Funkcjonariusze zaczęli wykonywać swoją pracę dopiero w poniedziałek, zatem mogłoby się tak zdarzyć, że potencjalne miejsce zbrodni zostało wyczyszczone. Ale okej, okay, przejdźmy teraz do teorii yy, numer cztery. To będzie ostatnia teoria, która wydaje mi się najbardziej prawdopodobna. Mówiłam wam o tym, żebyście pamiętali ten zremasterowany kawałek nagrania sprzed banku. Są tam widziane trzy postacie, trzech mężczyzn. Oni są widziane w momencie, kiedy Trevor już jest w środku, w banku. I teraz, co tutaj mam wam do powiedzenia. Jest teoria taka, że pomimo tego, że dwóch z tych trzech mężczyzn byli to pracownicy banku, zostali zidentyfikowani, to może akurat planowali jakiś napad na bank? Bo wiecie, jaki jest lepszy czas, żeby napaść na bank, niż czas imprezy firmowej, kiedy to większość pracowników jest pijana, nie ma ich w pracy, nawet jeżeli mieliby na przykład mocną zmianę, no to tam był, nie wiem, chyba jeden czy, czy maksimum dwóch stróżów. Zatem mogłoby być tak, iż ci mężczyźni widoczni na nagraniach z kamery monitoringu planowali napaść na bank, dlatego jeden z nich stał pół godziny, około pół godziny przed bramą na numer jeden. Potem jak Trevor przybliżył się do bramy numer dwa, rozmawiał z mężczyzną ubranym na czarno, nie wydawał się Trevor, nie wydawał się w ogóle przerażony albo zaalarmowany w jakikolwiek sposób. Istnieje tutaj możliwość, że w takim razie może znał tego mężczyznę, z którym rozmawiał. Potem Trevor wszedł do środka, mężczyzna został jeszcze na chwilę przed bramą, potem poszedł na drugą stronę ulicy, tak jak wam już mówiłam i w tym wypadku bardzo możliwe, że Trevor przeszkodził im w napaści na bank i został za to ukarany. Tu wydaje mi się prawdopodobne, bo może część z Was myśli, że, że ktoś chciał napaść na Trewora. ale pamiętajcie, że Trevor w ostatniej chwili pomyślał, żeby pojechać, po, czy pojechać, pójść do banku zamiast bezpośrednio do swojego domu po tą parasolkę. To nie była zaplanowana akcja. Tą decyzję podjął w ostatniej chwili. Czyli w momencie, kiedy mężczyzna w czerni stoi pół godziny przed bankiem, przed bramą numer jeden, Trevor jest jeszcze w barze, pije swojego ostatniego drinka. Ma wtedy jeszcze plan pójść bezpośrednio do domu. Wychodzi z baru, patrzy, że dosyć mocno pada i wtedy myśli, ok, pójdę do pracy, to jest rzut beretem, wezmę parasol. Nie wydaje mi się, że Trevor był bezpośrednim celem. Mogłoby się tak zdarzyć, że to, to, to brzmi trywialnie, ale znalazł się w niewłaściwym miejscu o niewłaściwej porze. Przeszkodził tym trzem y, mężczyznom w ich planie rabunku banku? No i potem, nie wiem, napadli na niego, zabili go, nie chcieli, żeby Trevor się wygadał później, może cokolwiek później chcieli zrobić i, i sobie myśleli, okej, okay, Trevor jest jakby nadprogramowy tutaj, no ale zaraz wyjdzie, no ale jeżeli napadniemy teraz na bank, to Trevor pewnie w poniedziałek, czy nawet w piątek pójdzie i, i powie, że aha, to wi widział tego, widział tamtego przed bankiem o tej, o tej godzinie i ich plan by się nie powieł, albo zostaliby złapani. To jest moim zdaniem bardzo prawdopodobne. Dajcie koniecznie znać, co o tym myślicie. Zanim zakończymy ten odcinek, to mam jeszcze ogromną prośbę o zostawienie łapki w górę i o zasubskrybowaniu kanału albo zostawieniu pięciu gwiazdek na Spotify albo na Apple Podcast. Wracam do Was z nową energią po dosyć długim, długim czasie nieobecności, więc to mi naprawdę pomoże w reaktywacji mojego kanału oraz aby się tutaj wzrastać i, i, i mieć kolejną motywację, żeby nagrywać Wam filmy. Dzięki Wam za wszystko, dzięki, że czekaliście, dzięki, że odsłuchaliście ten odcinek. I cóż, standardowo miłego dnia, jeżeli słuchacie odcinka rano i udanego wieczoru, jeżeli słuchacie go po południu. My słyszymy się już bardzo, bardzo niedługo. Buziaczki, trzymajcie się ciepło, pa!